0: IPBG, o podcast da Igreja Presbiteriana de Barão Geraldo. Bom, nós temos trabalhado com o tema Uns com os Outros, que é o tema da nossa mensagem, das nossas mensagens nessa série. E nós vimos que, principalmente, o conceito que o Apóstolo Paulo traz é o conceito de corpo que nós fazemos parte desse corpo e que nós interagimos o tempo todo, existe uma mutualidade, existe uma ação contínua de Deus sobre esse corpo e esse corpo é dependente, esse corpo precisa de estar ah, em funcionamento e para isso cada parte do corpo tem que cumprir o seu papel. Ah, nós estudamos... Alguns conceitos, como perdão, o acolher, acolher uns aos outros. E hoje a gente vai falar sobre suportar uns aos outros. Eu acho que suportar uns aos outros está muito próximo do acolher. Porque a gente aprendeu no acolher que a gente tem que aprender a acolher pessoas diferentes, que a gente tem que uh, receber pessoas que pensam diferentes aguardar a transformação de Deus sobre a vida dessas pessoas. Suportar implica, além de acolher, a gente tem que ser um suporte para que essas pessoas sejam transformadas. E no processo de ser um suporte, a gente também ser é transformado pelo Senhor. E por isso o verbo uh, suportar sempre está vinculado com outras características de mutualidade que precisam ser desenvolvidas na vida e no coração da gente. Dois textos que trabalham com suportar uns aos outros. O primeiro deles está em Colossenses 3, 13 e 14, que foi o tema da mensagem uh, quando trabalhamos sobre o perdão, que diz, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo da perfeição. Como eu disse, existem vários verbos aí que acompanham o suportar. E embora a ênfase esteja no perdoar, e por isso foi até a uh, grifo da gente, colocado de uma maneira mais, mais clara, uh, começa com suportar. O perdoar faz parte de uma característica de como a gente consegue suportar as pessoas. A primeira delas é perdoando, e depois ele usa outros verbos. Em Efésios, quando ele trabalha com o suportar uns aos outros, ele também traz o mesmo conceito. Ele, seja, ele diz, seja completamente humildes e dóceis, sejam pacientes... Suportando uns aos outros com amor. É interessante que em Colossenses, Paulo começa com suportando e depois ele dá características de como suportar. E nesse texto ele trabalha com alguns verbos e termina com suportando. É como se eles fossem conectados, ligados. Você não consegue ser um suporte para a pessoa sem ter todas essas características. Primeiro, sendo humilde. Porque quando você é soberbo, quando você acha que só você tem razão, quando você acha que só o seu ponto de vista ah, vigora, você não consegue trabalhar com aqueles que pensam diferentes. E é interessante que para que nós suportemos uns aos outros, a gente tem um conceito de humildade. No sentido assim, eu posso pensar diferente, mas nem por isso eu sou melhor ou pior do que ninguém. Deus ama todos do jeito que são. E essa é uma grande dificuldade no mundo em que a gente vive. Embora o pastor Daniel tenha falado que às vezes nós suportamos, nós aceitamos, mas a gente despreza, a gente não quer convivência, a gente não quer relacionamento, mas dentro do corpo cristão, a gente muitas vezes reage negativamente não conseguindo conviver mais. E é interessante, né? eu faço parte de um grupo de pastores do Projeto Timóteo, de vez em quando eles mandam o nome uh, de denominações ou de igrejas existentes. E aí você encontra igreja de tudo quanto é tipo. E normalmente surge igreja porque um grupo discorda do ponto de vista de outros irmãos. E aí fala assim, já que a gente pensa igual, então vamos sair e fazer uma nova comunidade dos que pensam igual. Enquanto que a palavra de Deus diz que quando tem gente que pensa diferente, a gente tem que suportar e trabalhar uns com os outros para que nós sejamos amadurecidos e Deus esteja trabalhando apesar da diferença. Em Efésios, Paulo vai trabalhar logo depois com o conceito de unidade. E ele fala para que o corpo de Cristo seja um, para que a igreja seja unida. A gente aprende a suportar. E aí Paulo dá algumas características, a gente vai ver depois, a, a, no decorrer da mensagem, a, de como fazer isso. Primeiro, ser paciente. Paciente vem da palavra longânimo. E longânimo é uma composição de duas palavras. Ânimo, longo. Não desanimar. Ah, mas sempre a pessoa brinca com aquilo que eu não gosto. Sempre a pessoa vem tirar sarro ah, ah, do meu time que está na segunda divisão, caindo para a terceira. Ah, sempre a pessoa tira sarro ah, de características físicas ah, que eu não gosto. Fala que eu não tenho cabelo, fala que eu estou gordinho, fala que eu estou magrinho. E a Bíblia fala assim: tenha um ânimo longo, não desanime. Faz parte. Sente e seja dócil com essa pessoa. Conversando amavelmente. Até mesmo colocando as lutas que você tem de dificuldade no relacionamento, mas não com brigas, não querendo convencer a pessoa que você está certo, mas sendo dócil. E é interessante que a palavra fala, provérbios fala, que a palavra branda faz o quê? Desvia... A ira, o furor. Mas parece que a gente não consegue praticar isso quando a gente está sendo contrariado. Quando a gente fala assim, olha, não vamos conversar sobre isso não? Hoje não é um bom dia. Eu sei, eu sei que você está na maior das boas intenções, mas hoje a gente não tem como desenvolver esse assunto porque eu não estou bem. Dócil, É assim que a gente reage, né? normalmente. Ah, e o apóstolo Paulo, no verso 3 de Efésios, ele fala assim, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Qual o esforço que a gente tem que fazer? Qual o tamanho desse esforço? Todo, o máximo de esforço. Nós devemos esforçar, ou cada um de nós devemos nos esforçar para que haja unidade. E unidade não quer dizer uniformidade. Já conversamos sobre isso também. Não quer dizer que todo mundo vai pensar junto, que todo mundo vai gostar da mesma cor, que todo mundo vai gostar do mesmo alimento, que todo mundo vai torcer para o mesmo time, que todo mundo vai ter o mesmo partido político, que todo mundo vai pensar em reagir da mesma forma diante da das coisas que acontecem não mas apesar de sermos diferentes apesar de agirmos diferentes apesar de uh, gostarmos de coisas diferentes a gente é um corpo e a beleza do corpo está saber em saber viver unido na diversidade viver em união apesar das diferenças que nós somos e que nós temos Bem, uh, trabalhando com a ideia suportar, a palavra no hebraico, ela era utilizada para o suporte de utensílios que havia uh, eram utilizados pelo sacerdote no sacrifício. Então havia a bacia uh, onde se lavava as mãos e havia o suporte da vazia. E, na verdade, uh, o que o texto explica, é que o suporte é fundamental na existência daquilo que está sobre ele. E o verdadeiro sentido dele é exatamente suportar o que está sobre ele. A vasilha de lavar as mãos, ou a bacia de lavar as mãos, não teria sentido se não tivesse o suporte, e o suporte não teria sentido de existência se não fosse para sustentar a vasilha. No Novo Testamento, a palavra é usada uns aos outros somente nos dois textos que nós lemos, Colossenses e Efésios, mas ela tem o uso em outros textos e normalmente está relacionada com sofrimento, com aflições, com dificuldades. A palavra suportar implica, no momento de crise, o que também quer dizer que não seja algo fácil de ser praticado. É crise, é dificuldade, é luta. E o próprio Senhor o Jesus usou esse termo. Olha quando ele usa. Respondeu Jesus, ó oh, geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus estava num processo ele estava descendo do monte onde havia ah, acontecido a transfiguração. E alguém o procura e diz o seguinte, Senhor, meu filho está ah, possuído de um espírito imundo e seus discípulos não conseguiram libertá-lo. E a palavra de Jesus é geração incrédula e perversa. Até quando eu vou estar com vocês? Até quando eu terei que Ser um suporte para a vida de vocês. E diante disso ele diz, tragam-me o menino e o menino foi liberto. Após os discípulos o procuram e falam assim, Senhor, estava indo tudo bem até acontecer isso, por que, que a gente não conseguiu? Qual que é a dificuldade da gente uh, expulsar esse demônio? Jesus disse assim, olha, algumas caças de demônios só com jejum e oração. Vocês têm que estar mais vinculados com a minha pessoa, mais íntimos com o Pai, mais sensíveis ao poder do Pai para algumas situações difíceis. Mas a palavra é suporte diante de uma situação difícil. O apóstolo Paulo usa a palavra dizendo trabalhamos arduamente com nossas próprias mãos. Quando fomos ou somos amaldiçoados, abençoamos. Quando perseguidos, suportamos. E aí parece que Paulo está trabalhando com a dinâmica ah, com a igreja de Coríntios, dizendo o seguinte, gente, nós suportamos toda e qualquer situação. E, e, e se na igreja, às vezes, é difícil o relacionamento, na família é difícil o relacionamento ah, com os amigos, se torna difícil o relacionamento, o apóstolo Paulo fala assim, olha, quando alguém te amaldiçoar, abençoa. Ah, quando você for perseguido por alguém, suporte. Aguente. No sentido de ser o sustentáculo para aquela situação, para que haja equilíbrio e bem-estar no meio do corpo de Cristo. Em outras palavras, o que a Bíblia está ensinando é que nós fomos chamados para viver situações difíceis, enfrentá-las e ser um suporte de mudança de Deus sobre a vida daquela pessoa. Agora, qual é o sentido original dessa palavra? Primeiro, considerar com tolerância, suportar, aguentar. Passar por uma situação complicada sem desistir, ser perseverante, suportar. E o terceiro sentido, para mim foi o mais interessante ao estudar, que diz o seguinte, adiar a correção e a disciplina tanto quanto possível, visando permitir o ofensor reconhecer e corrigir seu erro sozinho. Porque quando a gente vê alguém errando, qual que é a atitude uh, que move o nosso coração? Temos que corrigir, temos que tratar, temos que resolver, temos que uh, fazer com que a pessoa mude de atitude. Suportar implica adiar a correção até que a pessoa uh, tenha condição de reconhecer e corrigir o seu próprio erro. Então, suportar é ser tolerante, mesmo diante de circunstâncias que necessitem de correção, de disciplina, mas a gente espera Deus atuar em alguns momentos, retardando essa disciplina para que a pessoa tenha consciência do seu erro. Em algumas situações, a gente, como liderança da igreja, Discute, fala assim, não, mas a gente tem que agir, a gente tem que ah, tomar uma postura, porque senão isso, porque senão aquilo, ah, e aí, ah, às vezes, a gente é trazido a ideia assim, calma gente, será que é o melhor momento? Como vai ser a reação se a gente agir dessa forma? Como vai ser se a gente fazer dessa forma? Vai fazer bem para a igreja? Vai fazer bem para a vida das pessoas? E aí você retarda, aguardando Deus mostrar de maneira clara a maneira e a hora certa de agir. Princípios a serem seguidos. Primeiro, não suportar implica em intolerância, fuga e abandono. Isso acontece no relacionamento conjugal. Muita gente fugindo do relacionamento porque é intolerante, porque não suporta. Mas pastor, suportar até quando? Até o momento em que a pessoa tenha consciência do erro e seja corrigida. Pastor, qual que é o limite disso? O limite é Deus agindo, corrigindo a vida da pessoa. Mas existe uma implicação nisso. Que quando Deus está trabalhando para a vida da pessoa, Ele também está trabalhando na vida e no coração da gente. Naqueles termos longânimo, paciente, perseverante, amando. Então Deus trabalha diante da pessoa que é o alvo da repreensão e da correção. Mas ele trabalha no coração daquele que não está errando, mas sendo ofendido. Cuidando do temperamento e da longanimidade dessa pessoa. O apóstolo Paulo quando trabalha em Gálatas, ele diz o seguinte. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado... Vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Paulo não diz corrigi-lo, mas diz restaurá-lo. E restaurar traz o sentido não só de mostrar que está errado, mas ajudar a pessoa a sair do erro. E esse é o princípio cristão. Não é acusar pessoas, mas ajudar a pessoa a serem corrigidas pelo Espírito Santo. Cuide-se também, cuide-se porém cada um para que também não seja tentado. Para o cuidar, ao restaurar, você não cometa o mesmo erro do qual você está ajudando a pessoa. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo e aí a, a cidade de Gálatas, Paulo trabalha com o mesmo espírito, com o mesmo sentido. Sejam dóceis, restaurem as pessoas que, que precisam de restauração, cuidem da sua vida para que ao corrigir você não caia no mesmo erro e aprenda a levar os fardos uns dos outros, e levar os fardos implica em suportar as dificuldades uns dos outros. É, é muito triste quando, diante de situação difícil, a gente vê gente abandonando o barco. Uh, eu, eu costumo dizer com conselho, com, com Daniel, amigo, falando assim, em termos de igreja, eu não gosto de perder nenhum membro. Se a pessoa fala assim, ah, pastor, eu estou pensando em ir para outra igreja, isso entristece meu coração. Principalmente quando o objetivo de fuga, ou, ou da saída, é uma fuga por não conseguir resolver problemas de relacionamento. Porque isso implica uh, em não conseguir suportar, amar, tolerar isso implica cortar o processo de Deus trabalhar na vida e no coração da pessoa. Eu também, também tenho muita dificuldade em acolher membros que dizem diz o seguinte, olha, eu briguei com outro pastor da, da igreja que eu estava e eu gostaria de vir para essa igreja. E aí a minha palavra é sempre a seguinte, volta lá e resolve com o pastor amigo. Sabe por quê? Porque se você não conseguir resolver o problema, toda vez que você brigar, você vai embora. Você entende que se eu te acolher, eu estou dizendo assim, olha, eu estou entendendo que você está comigo enquanto a gente não brigar. E relacionamento, maturidade implica em muitas vezes a gente discutir, discordar, ficar chateado. Mas a gente ser um suporte na vida do outro, a gente perdoar um ao outro a gente amar um ao outro, a gente cuidar um do outro. A gente tem a triste ilusão de que ser cristão é viver no mar de rosas, quando não é. Na verdade, a gente tem muito mais problemas, a dificuldade e a diferença, quer dizer, é que quando eu sou cristão, eu tenho um norte para a minha vida e agora eu tenho a responsabilidade de obedecer àquele que salvou o meu coração e transforma a minha vida. Ser suporte é aprender a lidar com dificuldade, insistir até que Deus trabalhe na vida do irmão, enquanto isso ele trabalha na minha vida também. O romper, tem vai dizer, não pastor, eu vou romper porque senão eu me machuco muito. Pode ser que isso aconteça, mas ao romper você não é trabalhado e a pessoa não é trabalhada. Segundo, não suportar implica não ter disposição em ser trabalhado por Deus. Você ser trabalhado com Deus. Em que áreas? Na humildade, tendo consciência de quem você é, na mansidão. Tem um, um, uma musiquinha do fruto do Espírito, né, que está lá em, ah, baseado em Gálatas, que diz a ah, mansidão é viver como Jesus que foi manso e humilde até a cruz. Sendo o próprio Deus, sendo poder para revidar, para mudar, ele se coloca à disposição de Deus mansamente, nenhuma palavra áspera é dita, nenhuma manifestação de ódio é relatada, mas ele vai para a cruz sabendo que o Pai estava cuidando de todas as coisas. Moisés foi tido como um dos homens mais mansos da face da terra. E eu creio que Moisés é uma referência pastoral. Porque imagina levando um povo e o povo reclamando o tempo todo. Ô, oh, não tem água? Ah, mas o que, que Deus está fazendo com a gente? Como é que a gente pode viver sem água? Ah, não tem comida? Ah, quando a gente era escravo, a gente comia bem. Mentira. Que escravo come bem, ainda mais sendo judiado como estava no Egito. E aí eles começavam a brigar entre eles e começavam a questionar o próprio Moisés. Quem, por que, que Deus só fala com você? Vamos fazer um teste para ver se Deus não usa o outro. E nenhum, quando Deus fala assim, Moisés, cansei, vou destruir esse povo. Mas Deus não faz isso não. faz isso não, Deus. O que, que o povo vai pensar? O Senhor tirou o povo do Egito e não conseguiu levar para a terra prometida. Olha, Deus, se não for, tira meu nome da lista. Porque eu, no lugar do Moisés, falo assim: Deus, manda mesmo, que esse povo merece. Acaba, acaba, vamos começar de outro jeito, essa história não, não tem conserto. Mas a mansidão de Moisés era no sentido. Deus, eles vão aprender, tenha calma. Deus sabia, Deus tinha calma. Mas o que é bonito é a gente entender isso e trabalhar nessa perspectiva. Longanimidade, paciência, longo, ânimo e amor. Na Bíblia, amor não é sentimento. Na Bíblia, amor é prática. Então, ah, vou usar um exemplo aleatório. Suponhamos que eu tenho algum problema com o Luiz Cláudio. Do coração. É palmeirense e tal. Então a gente fica usando algumas referências. Ah, e o Luiz Cláudio precisa de uma ajuda. Amar não é significar que eu estou chateado com ele, vou dar um beijo, abraçar. Isso deveria acontecer. Mas isso não é amor. Amor, eu vendo a necessidade de Luiz Cláudio, eu vou e ajudo. Eu tenho uma atitude prática em relação à necessidade do meu irmão. Então você fala assim, ah, pastor, eu não consigo amar todo mundo. Eu não consigo ter um sentimento positivo com todo mundo. Você não precisa ter sentimento. Você precisa ter atitude. E atitude... É, mesmo você estando num mau dia, é você ser amável, cumprimentar, perguntar como é que está isso, é atitude de amor. Atitude de amor é saber que quando alguém está tendo alguma necessidade, você se dispor a fazer. É atitude e não sentimento. Em terceiro lugar, não suportar, não ser um suporte implica em prejudicar o corpo de Cristo. Você não, é trabalho, você não é trabalhado, você não é atingido pela ação de Deus e você atrapalha o processo de Deus no meio do corpo dele. Por isso Paulo lá em Efésios diz, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A atitude que eu estou tendo, a ação que eu pretendo ter, vai abençoar o corpo. A atitude que eu estou tendo está mantendo a unidade do corpo, a unidade da família, a unidade uh, do grupo do qual eu faço parte. Então, qual que é o meu esforço para reverter esse processo? E o apóstolo Paulo chama a cada um de nós para se esforçar, mantendo a unidade. Algumas perguntas práticas. O que, é que Deus tem que trabalhar na sua vida, na minha vida, para que a gente seja um suporte? Quando a gente levanta algumas questões como paciência mansidão, ânimo longo, não desanimar, e você olha para a sua vida, você pode perguntar, qual dessas características eu preciso me esforçar para que Deus trabalhe mais? O que, que eu tenho feito para que o corpo de Cristo esteja unido e trabalhando de maneira efetiva, aonde ele estiver. Vamos baixar nossa cabeça, vamos ter um tempo em oração. E antes da gente pensar no corpo de Cristo como um todo, talvez pensar na gente mesmo. Você tem sido longânimo, você tem sido paciente. Você tem sido dócil. Mesmo diante de situações complicadas e talvez a primeira coisa é Deus, eu preciso crescer nisso. Senhor, eu tenho que trabalhar na minha vida nessa área, porque diante de situações de risco, eu me torno agressivo. Eu me torno explosivo, eu me torno rude. Senhor, eu desanimo com facilidade. Diante de problemas que surgem, o primeiro sentimento que passa pelo meu coração é, vou pular fora. E talvez Deus esteja falando, vamos trabalhar com isso na sua vida. Talvez se você se identifique nessa área, você pode estar pedindo Deus então trabalha. E quando você fala Deus trabalha, ele trabalha, ele atua. E você então é movido ou movida a atuar de maneira mais efetiva onde ele vai trabalhar na tua vida nessas áreas. A segunda coisa é... No que tenho me esforçado para a unidade do corpo? O que tenho feito quando eu vejo algo errado? Não no sentido de querer resolver, mas no, que, no sentido de querer ser um suporte, de ajudar para que a coisa seja trabalhada. Ah não, eu não tenho jeito para isso. Ah, estão dizendo que precisam de gente para ajudar, mas eu não sou capacitado... E às vezes a gente não tem se esforçado para a unidade e para o bom andamento do corpo. E talvez Deus esteja falando ao seu coração. Disponha, se esforce para a unidade e o bom desempenho do corpo. IPBG, o podcast da Igreja Presbiteriana de Barão Geraldo.